0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。各位，这里就是专栏精粹，我是老彭，每天都在节目当中跟各位来分享一些好文章，或者是由这些好文章组成的我们想找到的答案。所以我说，我们的节目是站在。高手们的肩膀上，以前是说站在巨人的肩膀上，我觉得还不太准确，应该是站在高手的肩膀上。这样的话，我们可以比一般的情况下要看得远一点。OK， 今天在了解我们有哪些文章之前，首先要提醒各位，在我们的微信公众号当中回复“敌人”啊，记住是“敌人”这样一个关键词，各位可以读到一篇文章。这是著名的节目主持人啊，我的同行梁文道先生的一篇文章。他写到的是敌人的书到底能不能看
1: ？专栏精粹今日话题：如何拍一部赚钱的文艺片？互联网的精神未必是免费？企业为什么要比黑客还黑客？你凭什么代表中国人？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。今天的第一篇文章呢，我们要一起来聊到的是关于这个世界到底是怎么回事我们生活在一个现实的世界当中。这里，世界人民都在趋同，也就是趋向一种同一的状态。大家都用统一的手机，是吧？苹果或者是安卓，都看同一部美剧，是吧 ？HBO 上映的，咱们国家看到带中文字幕的版本也晚不了几个小时。还有，我们刷同一个社交网络，看同几条震惊世界的新闻，而且啊，我们还生活在另一个充满 logo 的世界里。在那里，法国人都生活在铁塔下，并且浪漫香吻；巴西人都在海边踢足球；印度人都随时随地坐着大象吃咖喱。哎，这个有点不准确，有可能是挂在火车上吃咖喱啊啊！当然，西班牙人就一天到晚边看斗牛士边吃海鲜饭。那么，这个世界到底是跟我们头脑当中想象的这一切是一致的吗？我们来听听张家伟先生的这篇文章。
1: 专栏文章：一个由 logo 构成的幻想世界，作者作家张家伟
2: 。某天法语课上，一群亚洲人里插进来个巴西白人同学，我们跟他开聊。这个同学憨厚的表示不看足球，不懂桑巴，巴萨诺瓦不知道。一个迷恋小野丽莎的日本姑娘急了，赶紧报小野丽莎的名字，那是个日本巴西混血的歌手，特有名。您听过吗？巴西同学泰然自若地摇头，没有，没有。众人面面相觑，若非不好意思，几乎忍不住再问一遍：“您真是巴西人吗？”“当然是的，只是和我们想象里的不同罢了。”在国际大都市，各国人民在一起瞎聊时，就需要不断的解释和澄清。我跟从美国俄克拉荷马州来的同学聊，人家也会承认对法国的了解其实也就是卢浮宫、葡萄酒和铁塔，而且会告诉我，《六人行》里头的美国特别假，看个乐子就行了。我跟泰国朋友聊起来，人家相信《还珠格格》是中国最好的电视剧，《赤壁》是中国最好的电影。韩国朋友很惨。每天被跳着骑马舞的法国朋友追问：“江南 style MV 里的景象是不是典型的韩国风味韩国地铁里的姑娘都这么打扮吗？”所以说，刻板印象害死人。而且啊，我们这个时代的刻板印象还不像老年间口口相传的“某省人都吝啬，某省人都是小偷”那么简单。我编了个词儿，姑且叫 “logo 式刻板印象”，就是说。我们生活在一个充满 logo 的世界里，所以总想象异国他乡的人和文化是这样的。然而事实是，法国人也看《海贼王》，西班牙人也读《暮光之城》。越是年轻的一代，越是混融一切。世界各地的人都能整齐划一的买到苹果或者三星。走进麦当劳看 LG 的电视，吃素食意大利面。你在一架飞机上落座，周围就是五湖四海走过的人。本来世界大同，大家都在到处走，不断有告诉你一个不一样的某某国这类文章出现，这类 logo 式的刻板印象该减弱些才是。然而，各类文艺作品还是在不断深化这些 logo 刻板印象。好莱坞电影里日本人总逃不出浮世会、艺伎、庭院、武士、剑道、忍者、榻榻米去。意大利一男子一定又风流潇洒又没心没肺。说到埃及，一定遍地是金字塔；谈到俄罗斯，就必须讨论酗酒以及老娘们必须比男人还彪悍。当然，最后要描述中国，总逃不出这几样：功夫、神秘的药物和医术、中餐。某天，我们在个中式面馆吃拉面，搁橱窗看见厨房里一个法国学徒正在拉面。波兰朋友看着那面一变二，二变四，四变八，八变十六，直至千丝万缕，眼都直了。然后他回头问我：“你会吗？”我摇摇头，他立刻泄了气。走了一程，他终于抬头，用玩笑的、幽怨的、梦想落空的语气对我说：“你真是中国人吗？”“是的。”当我们把整个世界都用 logo 化，或者
0: 是用标签化来看待的话呢，我们将会被自己的观念死死的围在一座地牢当中，这就是自己的沉见、自己陈旧的观念，或者其他一些你不愿意告诉别人的内心世界的阴暗面。不说这么沉重的问题，专栏精粹，我是老彭。接下来我们在说安全问题之前呢，要跟各位来提醒一下，关注我们的微信公众号，需要在微信当中搜索“充电时间”，哎，搜索这个关键词就可以找到我们，就是一道闪电 logo 的那个。大家关注进去之后呢，可以看到我们专栏精粹其他精彩的节目和观点。那接下来又说到这个安全问题呢，是跟好久不提的公司叫做 s a m t e c h 也就是中文翻译的赛门铁克这家信息安全公司啊，最近发布了最新的报告，说大约有六分之五的大公司遭到过各种各样的黑客攻击。二零一四年针对大公司发起的黑客攻击数量比上年增长了百分之四十。为什么尽管企业每年花费数十亿美元购买最新的安全产品，聘请最安全的工程师和分析师，黑客面前却依旧变得比以往更加不堪一击呢？黑客的角度到底是怎么来看这个世界的
1: ？专栏文章在网络安全战争中，企业要比黑客还黑客。作者：专栏作家程小薇。云
3: 计算、大数据、互联网在改变我们的同时，也让敌人变得越来越难以对付。首先，在矛与盾的博弈中，矛只需成功一次，而盾需要次次成功才能确保安全。其次，很多人需要在工作中寻找点刺激，在他们看来，当海盗显然比当水手有趣得多。第三，现在的普通大学生都可以轻松拥有七个 IP 接入设备，黑客们只需要一个很简单的花招，就能成功的发起攻击。当然，哭喊着完了，未来作为商业和通信领域的重要支撑的互联网已不再值得信任，是于事无补的。我们不妨试着从黑客的角度去审视公司的网络安全。第一，大多数公司的安全策略都是被动应付的。第二，公司安全绝大多数依靠常见的恶意软件检测和无精确指导的自动威胁防护。第三，公司并不清楚自身网络的具体内容，其所使用的云设备、设备上运行的应用程序以及供应链和合作伙伴的安全状况。第四，对于 CEO、CFO 来说，他们更关心的可用性和成本的问题，而非 IT 系统的整体安全性。这些要点就是黑客们可以利用的公司安全系统的弱点。现在我们需要把角色转换过来，面对黑客的进攻，企业应该怎么做？首先，要比黑客们更了解你的公司，了解你所面对的风险。很多企业都声称自己的数据是安全的，但直到黑客走了之后，他们才惊讶地发现。哦天哪！我忘记这些设备上还有这些数据，所以公司必须尽最大可能了解他们可能面临的特有的威胁情况。譬如，我们有哪些数据容易受到攻击？被攻击之后最坏的结果是什么？黑客为什么攻击我们？是盗取数据、恶意破坏，还是一场恶作剧？其次，像管理库存一样管理你的数据，比如开发者是否在没有告知的情况下操作了一千个虚拟机，在企业最有价值的数据库服务器上运营的是哪些应用程序？员工是否将新设备与公司的网络相连？偏远的子公司是否有了新的合作伙伴？通过这些问题，可以快速找到数据管理上存在的安全缺陷。再次，积极一点。或者说是积极防御，企业可以采取入侵检测技术。当这些可以实时监视网络系统的区域受到攻击时，能够及时检测并立即响应。最后，做好数据备份，不要把鸡蛋放在一个篮子里
0: 。嗯，除了数据备份。不要把鸡蛋放在一个篮子里的话呢，这里我要说一个只有程序员，甚至是只有安全市场当中的程序员和高级工程师们能听得懂的笑话，那就是，如果你的公司数据真的非常的重要的话，除了多备份几个之外，还有一点就是，把保护费给足了。折烂精粹，我是老彭，继续来说说互联网当中的事情。当三六零的周教主大谈他的互联网免费营销时，认为互联网精神就是免费。然而，他的软件免费了，就骚扰不断，这不是一个安安静静的杀毒软件了。而金山毒霸呢，也被迫效仿三六零，实行免费政策，于是他也推出了各种让人不胜其扰的增值服务。互联网的精神真的就是免费吗？我觉得这个时代的精神绝对不是免费。比如，好不容易高速公路免费了，结果你牺牲的是辛辛苦苦拼死拼活劳作一年才换来的那么一点点假期当中的十来个小时堵在高速上。你觉得这个免费贵不贵呢？所以有一种说法，免费才是最贵的。我们来听听看，江宏志先生是如何谈互联网的精神是不是免费的。
1: 专栏文章《互联网的精神未必是免费》，作者：互联网研究者江宏志
4: 。互联网的精神真的就是免费了吗？不见得。免费并不是给人以良好的用户体验，只要是免费的，总是要来搜刮的。这里不赚钱，那里也会要赚，而事先他并不会通知你，我会从那里赚到钱。公司与用户之间显然是存在着信息的不对称。如果金三和三六零的免费开诚布公的公布自己会走出那些幺蛾子，估计大家大概也就不会用他的免费软件了吧。有人假装自己是善人搞免费，你用了他就开始耍流氓。流氓行为不能一开始就耍，而是先来那么一丁点，然后慢慢加大剂量，叫人慢慢适应。似乎用户的体验值会随着他的软磨硬泡而逐渐的降低。这种温水煮青蛙的策略，或许只有用户开始用另一家公司的软件时，才会突然感觉哇，原来可以用得这么爽。那么原来的那个软件呢？自然而然的就会被用户给抛弃掉。民众真的会一直青睐免费吗？这也未必。想想周教主引领的免费风潮是什么时候开始的？就三六零而言，是二零零八年一个很遥远的时代。当时它还是一个网购系统不甚完善的时代。如淘宝网络诈骗还盛行，人们还不太习惯网购，更不太习惯网络付费。那个时代要免费圈用户是可以得到大把粉丝的，人们都爱占便宜。但到了这个网购高度发达的时代就不一样了，免费究竟如何用了才会知晓？不胜其扰的用户就会转移阵地，而这些甘愿为软件付费的用户往往也是优质用户。免费与体验如鱼与熊掌不可兼得。除非谷歌这类巨头靠免费打广告舍免费而取体验者，这才是有价值的目标群体。时易则事易，是易则被变。免费不可一概而论，而互联网的软件如若要求高端，那么还是需要收费的。那些免费或低价的弄潮儿，如小米、乐视，似乎是非常活跃，但它叫卖却不赚钱。反而是苹果、亚马逊这样的巨头可以通过收费获得巨额利润，他们也不限于免费自贬身价。互联网很复杂，其精神绝对不是一句口号就可以描述的，但其精神的一部分必须是差异化。免费只是低端竞争的策略，活得不容易的不得已而为之。如若圈高端用户，还是不要免费的好，他们需要明码实价的实实在,在在的交易。若非要圈傻瓜，那么也还是要收费。标天价，总是有钱多的花不了的人试一试这东西这么贵究竟是怎么回事儿？今天节目的最后一
0: 篇文章，我们要跟各位一起来聊王小帅导演最新的电影，叫做《闯入者》。虽然说王大导演是跟周立波一起吃了顿饭啊，还互相白活，假装醉酒，然后还弄得是吧？朋友圈到处都在传他们的视频，但是依旧是票房惨淡，引发了业内的争议。当大家都在吐槽院线经理们不识货、拍片低，或者埋怨中国观众素质低的时候，我们今天请到了这位专栏作家张志远，决定讲点干货，他要告诉导演们如何去拍一部赚钱的文艺片。
1: 文章如何拍一部赚钱的文艺片？作者：影评人张志远
5: 。过亿的文艺片有哪些？《白日焰火》桃《桃姐》《师姑》《亲爱的》《二次曝光》《万物生长》。哪些文艺片只能是几百万票房？《推拿》和《闯入者》两种有什么区别呢？很简单，前面都有票房号召力的一线明星主演，你的文艺片想要过亿，必须是有实际票房号召力的一线大牌，例如刘德华、范冰冰、赵薇、黄渤，都是一线千万级别片酬的明星。最明显的就是《石锅》，全靠刘德华一人撑着票房，更多观众消费的是去看刘德华怎么扮演农民。要么是无明星，但投资不超过三百万人民币，获个奖拿点奖励，票房卖个五六百万就能回本。这样形成良性循环，文艺片市场就能长久下去，并且要想让文艺片更卖座，根本问题不是文艺和商业哪一个元素多一点或者少一点，而是要找到九零后观众喜欢的年轻基因才是王道。所以，你的文艺片卖座的关键是你的电影是不是给九零后观众看的。所以，文艺片导演们时刻要记住，中国电影观众的平均年龄只有二十一点四岁。你要去拍九零后主流观众喜欢的文艺片，你最好调研一下，九零后都喜欢哪些文艺片类型，都喜欢看哪些文艺类的小说，可以买来 IP 改编电影。现在不都流行大 IP 概念吗？你只有明白观众，才能引领观众。闭门造车就像拍一个高逼格的文艺大片，让观众跪拜的日子早已一去不复返。只有明白用户思维的，才是真正的大师，否则你就是生不逢时的牺牲品。为什么王家卫已经抛弃了早期《重庆森林》那种摇摇晃晃的风格了？因为二十年前看文艺片的观众如今已经老了，并退出电影观众的行列。王家卫尚是如此，更不要说你了。那么，文艺片的哪些元素是可以卖钱的呢？一重口味是可以卖钱的，例如《白日焰火》里的分尸案，吃面吃出个眼球等重口味剧情，才是观众内心深处喜闻乐见的，不分文艺和商业。二、青春怀旧和一代人的集体，看似文艺片的形式，但是商业片的和。例如《山楂树之恋》，看似是文革题材，其实是年轻观众爱看的纯爱小说。三、市场空缺的，但是有强大需求的，黑色题材的斜点电影也能算是文艺片。例如《白日焰火》，严格来说是黑色题材，在好莱坞有专门这类的商业片，斜点电影就更不用说了。昆汀所有的电影都是斜点电影风格。四有格局、有情怀、有隐喻的，例如《让子弹飞》。最后，我想说的是，千万不要去拍美文一篇
0: 。感谢收听今天的专栏精粹，我是老彭，咱们的节目到这里告一段落，下期再会。
6: 需要时间。我需要时间。图像被偷走，一个梦想被我远远地抛开。你害怕这种生活的选择，害怕我不在身边。我的天使，我多么爱你。